0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a COVID-19.
0: Quarentena dia 76.
1: Olá. Começamos nosso 76º encontro nesta quarentena. Neste sábado, eu sou Mariana Petson.
0: E eu sou Tarso Fabrício.
1: Ontem tivemos registradas novas 1.124 mortes no Brasil. Como é sábado, estamos gravando bem mais cedo, então estamos longe dos números oficiais do Ministério da Saúde. Até este momento são 28.006 mortes no Brasil, com 469.850 casos. Como... Uh, havíamos previsto, o Brasil ultrapassou a Espanha no número de mortes, então já é o quinto país em todo o mundo com maior número de mortes e segue na segunda posição em relação ao número de casos. Mas esses números devem se elevar bastante no dia de hoje, apesar de ser um sábado, por uma notícia que você traz, né, tarde.
0: É o Ceará vai registrar 7.688 novos casos positivos de COVID-19 nos números oficiais, o anúncio foi feito que eles registrariam esses dados no sistema do SUS hoje esse incremento é resultado da testagem de cerca de 20 mil pessoas que foi realizada nos últimos dias porque eles implementaram agora, né, como anunciado, uma política de testagem em massa, né, que começou nessa última semana e até o momento já foram realizados lá no Ceará cerca de 115 mil testes
1: a outra notícia também sobre testagem vem de Santos.
0: É, uma testagem em sistema drive-thru que foi promovida pela Prefeitura de Santos hoje detectou 86 casos positivos para a Covid-19 em cerca de 1.600 testes. Isso dá um índice de, de, de infectado né, de 5,4%.
1: Isso é diferente daquelas testagens de pesquisas como a Epicovid, que buscam anticorpos, uhum. que também usam porcentagem. Nesse caso, estamos falando de pessoas infectadas mesmo, né? de testes PCR.
0: Não, é de teste rápido, né? É ah, então ter... é de a anticorpo testagem, também.
1: É. Então, é, então é comparável, são essas porcentagens comparáveis Sim. e que está mais ou menos na uhum. média que a gente tem visto, com aquelas exceções, como Manaus, por exemplo, que chega acima de 10%. Mas em outras cidades, esse índice, mais ou menos de 5%, tem sido a média, né? É,
0: mas já os números do Ceará, eles são a junção dos dois tipos de teste. Então, é de gente que tem um anticorpo, que foi por testagem rápida, mas também nesse número está incluído os testes de PCR, de né? Pessoas... Das pessoas que estão doentes.
1: E com isso, então, com esses números do Ceará, certamente, ao menos o número de casos deve ter um, um salto um pouco acima da média no Brasil. No mundo estamos com 5.817.385 casos, segundo a OMS, no painel da Johns Hopkins. Esse número já está bem próximo dos 6 milhões de casos, são 5.998.070 casos. Antes de passar para as notícias, convidados desde já a participar do programa de amanhã, o e-mail voltou, Fica quietinho e no fim de semana a gente conta com as dicas culturais de vocês, compartilhamento das atividades que estão realizando durante a quarentena e quaisquer outras sugestões ou participações possíveis aqui no nosso podcast. O endereço é podcastquarentena@gmail.com e no Twitter estamos no @quarentena_cast Hoje um programa um pouco mais rápido, com algumas notas curtas. Volto a falar de imunidade de rebanho, de diabetes, que são assuntos que tratamos ontem. E temos o quadro especial em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de São Carlos, no qual hoje nós conversamos com o Rodrigo Constante Martins sobre questões ambientais, mais especificamente desigualdades socioambientais e a relação disso com a Covid-19 mas antes a gente faz então aí o nosso giro pelo Brasil e pelo mundo hoje mais um evento importante fazia tempo que a gente não noticiava adiamento de eventos aqui até porque uhum. boa parte deles Eles já, já foi adiado adiados,
2: né?
1: mas agora a COP26 que é a conferência do clima que estava prevista para o final deste ano na Escócia foi adiada em um ano acontece portanto apenas em novembro de 2021 em Glasgow, na Escócia. Embora fosse esperado que isso acontecesse, é algo bastante preocupante, porque sabemos que as mudanças climáticas estamos num momento em que decisões importantes precisam ser tomadas, e esse adiamento certamente prejudica o andamento dessas discussões. Mas certamente não havia alternativa, não é hora da gente colocar um monte de gente no mesmo lugar, né?
0: É, e, e os escoceses eles são um pouco receiosos de cancelar as coisas, né? Então, esse até que foi um cancelamento com uma certa antecedência.
1: Tá, você está falando isso porque, neste momento, nós dois deveríamos é, estar em, um em evento Aberdeen, uma, uma na Escócia. Escócia, um evento de divulgação científica, e que até o último momento, é lógico que há muito tempo, quando ainda não sabíamos que rumo a pandemia tomaria... Mas até o último momento a gente ainda acreditava que poderia não, e ir. E eles também,
0: né? Eles é por causa disso, eles não cancelaram. Muito pra, pra é, cancelar. Foram bastante
1: precavidos, sem alarmismo, inclusive, ficavam, eles soltavam mensagens falando: olha, a gente está acompanhando, gato mas aí. Ainda... o no telhado. Exatamente. E aí acabaram cancelando. Enquanto isso, aqui no Brasil, por incrível que pareça, temos previsão de reabertura em algumas cidades e dentre elas eu destaco Manaus e Belém que tem reabertura do comércio prevista para a próxima segunda-feira
0: parece uma coisa inacreditável né que a gente está falando isso nesse momento é e para é essa algo... cidade
1: e para essa cidade onde a gente sabe exatamente. que foi a situação mais se agravou até esse momento em Belém, então, a previsão é de reabertura de shoppings, igrejas, o que está sendo muito comum, em Manaus também isso está previsto, salões de beleza e outros serviços. E com a divisão do Pará, do Estado, agora em cinco zonas, algo similar ao que está acontecendo em São Paulo, essa divisão do Estado em regiões, de acordo com os índices, reabertura gradual. Mas não nos parece, já falamos várias vezes aqui, o momento para essa reabertura, em Manaus também uma decisão do governo estadual de reabertura do comércio, mas bastante questionada pelo prefeito da capital e lá também há a decisão de abertura de igrejas, mas a igreja católica não vai seguir essa orientação, a arquidiocese de Manaus já anunciou que prorroga a suspensão dos serviços religiosos por mais 30 dias. E na direção oposta, em Belo Horizonte, a prefeitura anunciou que não seguirá no processo de reabertura gradual que tinha iniciado na última segunda-feira. Isso devido a um aumento na velocidade de transmissão na capital, surpresa, né? Surpresa. É. E também uma preocupação com o interior do estado, já que aumentam os números de casos e isso pode também vir a sobrecarregar, já falamos várias vezes sobre isso, o sistema de saúde da capital pela inexistência de leitos suficientes e especialmente leitos de alta complexidade em cidades com menor número de habitantes. Para vocês terem só uma ideia da mudança, foi apenas uma semana e não estamos sentindo ainda os efeitos, porque é importante a gente sempre lembrar que geralmente demora cerca de duas semanas uhum. para a gente sentir os efeitos de medida, seja de distanciamento mais rígido, seja agora é abertura, de relaxamento... Né? por conta do, do próprio ciclo da doença. Mas o que já aconteceu em Belo Horizonte foi que a taxa de transmissão que tinha caído para 1,09%, portanto, uh, 1,09% não, 1,09% é que a gente fala tanto de porcentagem aqui, mas para 1,09%, o que é bem perto do 1% ou abaixo de 1%, que é o, a meta que significa que a doença está regredindo, então chegou-se a 1,09% em Belo Horizonte, mas aí, nessa semana, essa taxa voltou a subir e foi para 1,2. Em São Paulo, agora tivemos a manifestação da prefeitura, do prefeito Bruno Covas, porque a reabertura anunciada pelo governador, o detalhamento fica a cargo das prefeituras e o prefeito Bruno Covas anunciou algumas condições, por exemplo, na reabertura do comércio, de shoppings, Funcionamento apenas com 20% da capacidade e por quatro horas seguidas. E devem ser previstos uma série de protocolos, isso vale para o governo do Estado também, cada setor de atividade tem que negociar. Então, embora a reabertura esteja prevista para a próxima segunda-feira, os anúncios são, em geral, de que isso não acontece imediatamente na segunda-feira porque esses protocolos precisam ser firmados. Em suma, uma confusão, tanto no nível estadual aqui em São Paulo, quanto no nível nacional, ninguém sabe muito bem o que abre, o que não abre, e com isso a gente dificulta o comportamento cuidadoso da população, porque a gente sabe que várias organizações, dentre elas a Organização Mundial da Saúde, tem falado muito que uma comunicação clara, sem ambiguidades, transparente, firme, baseada em evidências científicas. E é curioso que hoje eu vi um desses prefeitos, não lembro qual deles agora que estava falando de reabertura, usando exatamente o mesmo discurso que a gente ouviu do governador João Dória de que as medidas são baseadas em evidências científicas. Acontece que nesse momento isso não é fato, porque não há evidências de um, uma diminuição da velocidade da pandemia, ao menos não evidências robustas no sentido de durarem algum tempo, porque a gente já escutou aqui do professor Bernardino várias vezes e temos lido que você precisa de ao menos 10, 15 dias de manutenção de números caindo de casos hum, e de mortes para poder, né? poder começar a planejar a reabertura e não é isso que está acontecendo ainda em nenhum lugar do Brasil.
0: É, eu li eu não me lembro aonde, em quais dos jornais que, é, que saiu essa notícia, falando que os médicos que fazem parte do comitê do Estado de São Paulo foram contra a medida.
1: É, a gente sabe que há uma pressão muito grande. Hoje eu estava lendo também a coluna do biólogo Fernando Rainer, no Estado de São Paulo, falando que a, a quarentena foi longa aqui em São Paulo, o que inclusive foi um, um, uma boa medida, que diminuiu, conseguiu de fato achatar a curva, mas que com isso as pressões se tornam maiores também. Então as justificativas são fundamentalmente... Um, um econômico político, porque mesmo em termos econômicos, nós já vimos em vários exemplos em outros países, também de eventos passados, particularmente a pesquisa sobre a chamada gripe espanhola, que quanto mais rígido e bem planejado você é, por mais que você tenha um impacto econômico, e é claro que teremos, você, as economias se recuperam mais é rapidamente. Né? Essa coisa de ficar abrindo e fechando, como está acontecendo aqui no Brasil, provavelmente será muito mais deletério para a economia.
0: É, e tem uma aposta muito grande nessa história do número de, de UTIs, etc. Agora que estão conseguindo ter acesso a mais respiradores, já, já tem os anúncios que vão abrir mais 300 UTIs na cidade de São Paulo, para atender a cidade de São Paulo, região metropolitana. Então dá essa sensação de, ah, tudo bem, a gente vai segurar com UTI, disponibilizando UTI. Mas como a gente já falou aqui, não é isso que a gente espera. Não é a UTI que vai resolver o problema, inclusive porque muitas das pessoas que vão para a UTI acabam morrendo com a doença. Então é, é algo muito preocupante mesmo.
1: É, e um aspecto que aparece nessa coluna do Fernando Reinhardt é que a gente não se preparou. A gente, de fato, ele reconhece que houve um avanço em termos de equipagem das UTIs, da abertura de novos leitos, mas a testagem, que desde sempre é apontada como medida... Uhum indispensável para pensar num protocolo de relaxamento das medidas. O Brasil está avançando muito aquém okay do que seria necessário em termos da testagem. O que não só dificulta o controle, como faz com que tenhamos um quadro que a gente não sabe o que está acontecendo no país nesse momento, já que o número de testes ainda é bastante baixo. Mas já que estamos falando com muitos números no podcast de hoje, eu retomo um assunto do programa de ontem, sobre a imunidade de rebanho, porque duas outras notícias publicadas nos últimos dias abordam isso, trazendo porcentagens de pessoas infectadas ou de pessoas com anticorpos em várias cidades do mundo para mostrar como estamos longe da tal imunidade de rebanho. Então, o New York Times publicou uma matéria que o título diz justamente que o mundo ainda está muito longe, eles estimam em 60%, a porcentagem, embora coloquem que há toda uma incerteza nesse cálculo, mas ficam com a média de 60% de pessoas infectadas para que houvesse imunidade de, de rebanho, mas aí vão dar os números de vários estudos, por exemplo, em Nova York, essa porcent... Nova York é a cidade mais atingida pela pandemia nos Estados Unidos, essa porcentagem é de 19,9%, é alta se a gente comparar, por exemplo, com as cidades em que a gente tem os maiores números aqui no Brasil estão pouco acima de 10%, mas ainda é muito longe desses 60%. Londres com 17,5%, Madrid na Espanha com 11,3% e Wuhan na China com 10%. E em um outro veículo, a The Conversation, que é britânica, um pesquisador da Universidade de Kent, um virologista, vai também mostrar isso, que não é uma estratégia possível. Cita como exemplo a cidade de Estocolmo, na Suécia, que embora não tenha tido um discurso de buscar a estratégia de rebanho, suas medidas mais brandas levavam a crer que era essa ideia que embasava a política. Estocolmo tem 7,3% das pessoas infectadas. E a estimativa da Organização Mundial da Saúde é que no mundo, cerca de 3% da população, média, é claro, né? 3% da população tenha já sido infectada pelo SARS-CoV-2. E nenhum país tem média maior que 5%. Então é, sem dúvida nenhuma, estratégia descartada até que tenhamos a vacina e possamos alcançar essa imunidade de rebanho, eventualmente, pela imunização com a vacina. E um outro tema que o Tárcio comentou ontem aqui me fez lembrar de uma matéria que saiu ao longo dessa semana na agência FAPESP sobre diabetes e a relação da diabetes com os quadros de agravamento da Covid-19. Pois foram pesquisadores aqui no Brasil, em um artigo que ainda está passando pela revisão por pares, mas já está disponível em preprint no periódico Cell Metabolism, que descobriram evidências de como que o quadro de glicemia descontrolada em pacientes diabéticos contribui para o agravamento da Covid-19. O que eles perceberam foi que o teor mais alto de glicose nesses pacientes é uma fonte de energia extra que permite uma maior replicação do vírus e isso vinculado a um tipo específico de célula de defesa que são os monócitos. E além de ter como consequência essa taxa de replicação mais alta do vírus, também leva a uma maior liberação daquelas substâncias que causam a chamada tempestade de citocinas, a resposta inflamatória exacerbada, exagerada do corpo e que frequentemente leva ao agravamento dos casos de covid-19. Então aqui a gente vê mais um indício da relação com o descontrole da taxa glicêmica pois é o açúcar elevado, né, a glicose elevada no sangue que leva a esse quadro de agravamento. Com isso controlado, portanto, os riscos seriam menores. E é muito interessante, quem se interessar pode ler a matéria da agência FAPESP lá na área que a gente reserva no nosso site em www.lab.uscar.br barra Quarentena News porque é um estudo muito complexo com várias etapas. Eles partem, por exemplo, de um estudo de bioinformática, que é uma mineração em bancos de dados públicos de células pulmonares de pacientes infectados com Covid-19. Lá eles chegam a hipótese de que há uma relação com os monócitos, com esse tipo específico de, de célula de defesa, e aí realizam ensaios in vitro com esses monócitos em diferentes concentrações de glicose. E aí que eles percebem que quanto maior então a concentração, maior o número de vírus, maior a quantidade de substâncias envolvidas na chamada tempestade de citocinas. E esse estudo, além de ajudar para a compreensão de por que isso acontece, traz caminhos possíveis também para o desenvolvimento de fármacos que impeçam as reações que eles perceberam ali nessa combinação entre glicose, monóstos, citocinas. Então, pesquisa realizada aqui no Brasil e de grande relevância no contexto do combate à Covid-19. Chegamos ao momento do nosso quadro especial, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da UFSCar, no qual, todas as semanas, no sábado, nós conversamos a cada semana com um pesquisador ou um grupo de pesquisadores das diferentes áreas do Programa de Pós-Graduação e, portanto, de diferentes áreas da própria Sociologia, que vão, eles estão produzindo textos sobre as contribuições que essas áreas podem dar à compreensão, e ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, e aí a gente complementa esses textos com as nossas conversas aqui no Quarentena. Hoje eu converso com o professor Rodrigo Constante Martins, que é professor do Departamento de Sociologia da UFSCar, que vai olhar para as questões ambientais, mais especificamente para as desigualdades socioambientais e as suas relações com a pandemia de Covid-19. Então vamos agora acompanhar... Vocês vão ver que, em alguns exemplos, o professor Rodrigo fala da situação da cidade de Paris, na França, pois ele está, nesse momento, realizando seu pós-doutorado em Paris. Vamos, então, ouvir Rodrigo Constante Martins. Olá, Rodrigo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer poder conversar com você essa semana aqui no Quarentena. Rodrigo, no seu texto, você aborda a questão ambiental como uma variável transversal aos diferentes momentos e aspectos dessa pandemia que estamos vivendo, e fala também na necessidade de um caráter interdisciplinar, ou do olhar, necessariamente interdisciplinar, do olhar para essas questões ambientais, até chegar na contribuição da sociologia em que você inicia falando da importância do conceito de risco. Então, para a gente situar os vários aspectos que depois você vai tratar a partir disso no texto, eu gostaria que você falasse um pouco dessa ideia, desse aparato, né, como você chama, da ideia de risco e como isso configura o olhar da sociologia e como isso delimita e apoia o olhar para as questões ambientais a partir desse lugar. Em resumo, o que é risco e como ele nos ajuda a compreender esse momento?
3: Olá, Mariana. Eu é que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês no Quarentena. Sobre essa primeira questão relacionada ao risco, a noção de risco, ela ganhou importância nas ciências sociais, sobretudo a partir do final dos anos 70 e, e ocupou um espaço importante na década de 80, é, a partir de trabalhos como os da antropóloga britânica Mary Douglas e do sociólogo alemão Ulrich Beck. No caso em particular do Ulrich Beck, que é o autor é, que se aproximou mais, Uh, do campo dos estudos socioambientais ou daquilo que nós passamos a chamar a partir do final dos anos uh, 80 de sociologia ambiental, a noção de risco ela seria importante porque traria para o escopo das análises, dos estudos sobre as sociedades modernas uh, uh, a emergência de um novo fenômeno, né? um fenômeno próprio das sociedades industriais, produzido pelas sociedades industriais, ou seja, produzido resultado da produção de mercadorias, resultado da produção de novas relações sociais, resultado da produção de novas tecnologias e novos conhecimentos, que seria o risco, né? a expectativa do risco e a vivência concreta das sociedades uh, modernas com a ideia de risco. É, o Uri Shebeck, é, ele se preocupava muito e foi um ativista do chamado movimento antinuclear então ele, ele dirigiu parte de sua preocupação ao escrever sobre a sociedade de risco, ele dirigiu parte de sua preocupação aos riscos ligados às tecnologias nucleares, à ameaça de guerras entre potências que dominavam as tecnologias nucleares, e ele insistiu na dimensão própria do risco que esse conhecimento oportunizava no cotidiano dos agentes sociais, das diferentes classes sociais nas sociedades modernas, mas também ele acentuava o caráter manufaturado desse risco, ou seja, ele não seria um risco criado sem bases sociais profundas, ele seria um risco socialmente criado, socialmente planejado e, em certa medida, socialmente gerido no campo da política. No que se refere à questão ambiental, e aí já me aproximando do texto que é a base para a nossa conversa, a noção de risco é muito importante. É muito importante por quê? Porque ela ampara o debate sobre os riscos do chamado desastre ecológico. Né? e esse desastre ecológico em várias dimensões. Nós podemos falar de desastres ecológicos em termos de contaminação das águas, em termos de elevação da temperatura do planeta, de elevação dos níveis das águas do, do, dos oceanos, o desastre da perda da biodiversidade e daí por diante. Esses desastres ecológicos eles também se constituem enquanto um fenômeno moderno, enquanto um fenômeno contemporâneo que, organiza parte do debate político que nós temos, não só do ponto de vista eh, das sociedades nacionais, mas também do ponto de vista internacional. E, em particular, nesse ne contexto de pandemia, ele evidencia uma, uma dimensão de risco que nós já conhecíamos. Né? Conhecíamos eh, já de muito tempo mas se não quisermos voltar há muito tempo atrás, conhecemos pelo menos desde o início do século XX com a então chamada gripe espanhola. Agora, toda a projeção em torno desse risco e todo o debate que também é político, não é apenas técnico epidemiológico, mas também é político é, em torno desse risco, ele envolve diferentes estratégias de enfrentamento da pandemia e envolve também expectativas que são diferentes, não apenas é, na variação de sociedade para sociedade, Sociedade, mas no interior das próprias sociedades. Né? Por quê? Porque nós temos grupos sociais com posições sociais diferentes, nós temos grupos sociais que ocupam diferentes espaços uh, no cotidiano social e no próprio espaço social em sentido amplo uh, e que são afetados de maneira muito específica e muito particular pelo risco que essa pandemia da Covid-19 traz para todos nós nos dias, nos dias atuais. Ainda acerca da noção de risco, é importante frisar que, embora a noção de risco seja bastante sofisticada para pensarmos uh, de que maneira as diferentes incertezas manufaturadas, os diferentes riscos produzidos pelas sociedades contemporâneas, o modo como esses riscos uh, são articulados em termos políticos, são pensados em termos de planejamento e organização das instituições e também em termos de defesa das populações, a gestão desses riscos ela é muito particular e depende em em larga medida, dos interesses sociais dos diferentes grupos que compõem uma sociedade. Ou seja, a classificação da população diante dos instrumentos de gestão de risco, ela é política e, sobretudo, os impactos que as diferentes formas de risco levam para as diferentes classes sociais, esses impactos também são distintos. Né? falando especificamente do caso da Covid-19, eh, tem sido explícito o nível diferenciado como segmentos sociais que ocupam espaços específicos em grandes metrópoles são impactados pela Covid. Né? Se nós pegarmos o caso de São Paulo, o modo como a Covid e a disseminação do, do, do vírus atinge as regiões é, periféricas da cidade é, é muito diferente daquele que ocorreu e que e segue ocorrendo é, nos bairros próximos da região central da cidade. O mesmo ocorre no Rio de Janeiro é, e, mesmo saindo do Brasil, o mesmo ocorre na França. Né? Se nós pegarmos Paris, uma das cidades mais afetadas, mais atingidas no mundo pela Covid-19, é, a chamada Paris-Intramuros tem um ritmo de contaminação que é alto, mas que é inferior uh, a uma região da cidade, é, é saindo da Paris-Intramuros, que é um grande bairro, né, um bairro é, que já foi de periferia, depois de grande periferia, e hoje ele é um anexo de Paris, que é o bairro de Saint-Denis onde o ritmo da contaminação é muito alto. Isso tem a ver com o quê? Tanto aqui, na região metropolitana de Paris, quanto no caso paulista, quanto no caso eh, fluminense, isso tem a ver com a forma de organização social do espaço, a ocupação social do espaço e também a forma de acesso dos diferentes grupos sociais aos serviços públicos. Nós temos o caso de São Paulo, em que vários em, em vários bairros periféricos o acesso à água ainda não é permanente. É, uma cidade como São Paulo é uma cidade que não há a universalização do acesso à água, se pensarmos em universalização, a garantia do acesso constante à água. Nós temos problemas de saneamento básico. Nós temos problemas de oferta de leitos hospitalares é, e daí por diante. É, ou seja, para enfrentar o risco da pandemia, é preciso calcular também quem está exposto a um risco maior na medida em que o amparo de políticas públicas não consegue alcançar determinados grupos e determinadas classes em um contexto tão severo de risco como esse que estamos vivendo.
1: Rodrigo, partindo do final da sua fala, eu gostaria que você aprofundasse a partir das ideias que também aparecem no texto e que são, de certa forma, linhas mestras, né, conceitos que organizam o que lá está posto, que são as ideias de justiça e de desigualdade socioambiental. Você fala, por exemplo, em uma correlação historicamente identificada, entre indicadores de pobreza e doenças associadas à poluição. Então, quando você fala de saneamento, por exemplo, estamos falando de uma questão socioambiental. É isso que eu gostaria que você concretizasse um pouco, esse olhar para as questões ambientais, do que nós estamos falando em termos de justiça e de desigualdade quando olhamos para as cidades e agora olhamos justamente para esse... Diferente impacto esses diferentes riscos apresentados para populações vivendo em territórios que são distintos.
3: Pois então, a noção de justiça ambiental e desigualdade ambiental, essas duas noções nos permitem fazer uma leitura crítica da noção de risco. Nos permitem compreender a noção de risco a partir do limite que ela nos traz, que é o quê? É o limite de não identificar o caráter setorial dos riscos, o caráter estratificado dos riscos. Nós temos uh, riscos ambientais que se expressam a partir de relações de classe. Então, assim como a poluição né, não é democrática, assim como o aquecimento global não é democrático e não, e não poderia ser, por quê? Porque os impactos do aquecimento global são impactos sentidos a partir das posições de classe dos indivíduos, assim como os impactos de várias modalidades de poluição também são sentidos a partir das posições de classe dos indivíduos. Né? Isso depende do lugar onde se mora, isso depende da cidade onde se mora, isso depende do país em que se mora e daí por diante. Uma situação de pandemia também revela a dimensão de classe dos atingidos pela pandemia. No caso, em particular, da Covid-19, a necessidade de práticas de higiene eh, para evitar a disseminação do vírus eh, demanda a existência de condições sanitárias que são próprias de um contexto de justiça ambiental eh, que nós não temos em muitas das grandes cidades eh, do país, no caso do Brasil, e mesmo em municípios, em municípios menores. Não ter acesso pleno, permanente, à água tratada é um grande empecilho Uh, para a criação de uma política uh, e de práticas, e para o estímulo de práticas que visam uh, garantir a higiene permanente né, de todos os indivíduos, de modo a evitar a disseminação do vírus. O mesmo ocorre para o caso uh, da ausência de saneamento básico. Então, esse, apenas esses dois indicadores, nós poderíamos avançar sobre outros, eles já nos apontam que um cenário de desigualdade ambiental para a disseminação de um vírus, como é o caso é, do que está nos afligindo no momento, a situação que se cria a partir desse contexto de desigualdade ambiental, ela é extremamente preocupante para a formulação de estratégias efetivas que possam resultar no sucesso do combate à disseminação do vírus e ao controle da pandemia.
1: Rodrigo, para concluir, e é o que, de certa forma, fecha o texto também, você fala no corpo como possibilidade de enfrentamento. Isso já apareceu em outras conversas que a gente teve aqui no âmbito dessa parceria com o PPGS. E a gente tem um exemplo que é muito emblemático nesse momento, que é a organização da comunidade de Paraisópolis em São Paulo. Mas você leva isso por uma escala mais abrangente, inclusive no tempo, falando de um futuro em que transformações amplas precisam acontecer e radicais para que não voltemos em breve a situações semelhantes ou mais graves do que essa que a gente vive nesse momento. Que transformações são essas e que possibilidades você vê de que elas aconteçam?
3: Quando eu me refiro ao corpo, eu trato do corpo como o locus da desigualdade. Na verdade, é, é ali que se revela, é nele que se revela a desigualdade socioambiental, porque quando tratamos a questão ambiental em sentido amplo, a ameaça ela se faz via meio ambiente, mas ela se faz fundamentalmente acerca das possibilidades de reprodução social e também ecológica do próprio corpo. Não é? É, a pandemia expressa isso. A pandemia expressa isso de maneira é, lapidar, inclusive. Esse contexto de pandemia mostra os limites né, enfrentados pelas diferentes classes sociais e como essas diferentes classes sociais lidam com esses limites. Né. E, em algumas classes, tem pouca margem de manobra para organizar reações que são necessárias nesse momento de contenção, né, de contenção da atividade econômica, é, de contenção dos deslocamentos espaciais, e daí por diante, né? O caso de Paraisópolis, né, que eu menciono no texto e você também é, citou há pouco, é, ele é sintomático a esse respeito. Não é? É a própria organização social, se valendo de sua experiência e do conhecimento que tem de seu território, e inclusive dos limites do seu território, dos seus limites de atuação, ela vai adiante para além das políticas públicas e elabora estratégias de enfrentamento é, para a pandemia. Por quê? Porque as políticas não alcançam Infelizmente, essas populações, né? essas as políticas públicas que consideram que a pandemia afeta a todos da mesma maneira, ela absolutiza um contexto que não é absoluto. Ele está relacionado com as situações, as diferentes situações de fragilidade das diferentes classes sociais. E, por fim, quando eu me refiro à necessidade de pensarmos além pandemia... É que nós estamos enfrentando, e não só no Brasil, agora um contexto de profunda recessão econômica, de profunda crise econômica. E as saídas para essa crise, se forem elaboradas, tomando como simples referência o crescimento econômico, tal como se pensou o crescimento econômico no curso do século XX, nós teremos grandes problemas no futuro bem próximo. Por quê? Porque eh, os limites ambientais das formas de crescimento econômico tradicionais que conhecemos, eles já estão colocados. Por exemplo, o aquecimento global ele já nos aponta a necessidade de se pensar como certos territórios litorâneos ou certas cidades litorâneas se relacionarão ou enfrentarão o contexto de elevação da temperatura dos oceanos. Nós já conhecemos o debate em torno da possibilidade de termos de evitar, em determinadas regiões do globo, a exposição dos corpos sociais em determinados períodos do dia. Por quê? Por conta da temperatura e por conta das formas de incidência dos raios solares. Então, o que nós estamos hoje vendo e enfrentando, chamando seja de quarentena, seja de confinamento, trata-se de uma estratégia de preservação do corpo que pode não estar ligada ou certamente não estará ligada apenas a esse contexto de pandemia se nós não levarmos em consideração as restrições ambientais já colocadas e que se avizinham do ponto de vista histórico, não apenas para o Brasil, mas para o conjunto do, dos países que são afetados pela crise ambiental que marca esse início de século XXI.
1: Rodrigo, muito obrigada e bom trabalho por aí. De volta aqui no Quarentena, eu conversei com Rodrigo Constante Martins, professor do Departamento de Sociologia da UFSCar. Quem quiser conferir o texto, que traz mais informações, mais reflexões sobre esse assunto sobre o qual nós conversamos a gente compartilha lá no site do LAB também. Os textos estão sendo publicados no site do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFSCar. E, coincidentemente, dois ou três dias depois da minha conversa com o Rodrigo, a Organização Mundial da Saúde lançou uma espécie de manifesto com prescrições para uma recuperação saudável e verde da pandemia de Covid-19, e esse manifesto vai abordar justamente a necessidade de construirmos um outro mundo, outras relações socioeconômicas, para que esse quadro não volte a se repetir, então algo que dialoga muito com as preocupações e reflexões que o professor Rodrigo trouxe, o que esse manifesto da OMS diz explicitamente é justamente, não podemos voltar ao modo como fazíamos as coisas antes, e aí traz as seis prescrições, eu não vou detalhá-las, a gente também disponibiliza esse documento, mas em linhas gerais elas falam em proteger e preservar a fonte da saúde humana, a natureza, os recursos naturais, investir em serviços essenciais como água, saneamento básico e desde dessas questões mais fundamentais até, por exemplo, energia limpa nos serviços de cuidado em saúde, eles vão falar especificamente da disponibilização desses serviços essenciais em vários contextos, mas tem o foco também nos equipamentos de saúde. A terceira prescrição é a realização de uma transição energética para fontes sustentáveis e renováveis. Segurança alimentar e nutricional, um tema que a gente já falou aqui no quarentena também. Uma série de orientações relativas às cidades do futuro, como que essas cidades devem ser e por fim, registram que devemos parar de usar os impostos para financiar a poluição. E aí eles estão falando especialmente dos subsídios aos combustíveis fósseis. Então, um documento que complementa essa reflexão trazida pelo professor Rodrigo. Para a gente concluir a minha parte, depois Tarsio tá, tem a dica cultural dele de hoje também. Minha dica hoje é de oportunidade de formação, a Universidade de Harvard está com uma série de cursos gratuitos oferecidos online. Já tinha alguns, mas aumentou o número de cursos na pandemia. São 95 na plataforma neste momento. E eu dei uma olhada vários muito interessantes para várias áreas do conhecimento. Então, tem bastante coisa em ciência de dados, inteligência artificial. Há oportunidades também na área da saúde. Na área de educação, um que eu achei muito interessante, talvez haja um interesse especial nesse momento é de introdução ao engajamento familiar na educação, várias opções na área das artes, música, clássicos da literatura mundial em diferentes épocas literárias, tem vários cursos na área de humanidades, empreendedorismo, bioética e cursos específicos no contexto da Covid também, como por exemplo de ventilação mecânica, é claro que aí voltados a populações bastante específicas. Todos esses que eu falei são gratuitos e estão com inscrições abertas em um site específico. A gente coloca lá o endereço no nosso site para vocês também.
0: Bom, eu não tenho uma dica. Na verdade, é que eu quero terminar nosso programa. Hoje a gente vai ter música. Lembrando, semana passada a gente não teve nem música, nem poesia, nem pão. Então esse final de semana vai ser diferente.
2: <risos>
1: inspirados até não sei você mas eu já que você vai falar eu já eu já sei o que ele vai falar mas uh, ele vai falar de uma live ontem a gente teve uma experiência muito legal a gente acompanhou a live da Daniela Mercury muito dançante muito inspiradora não sei vocês se você eu dancei um monte e foi importante já é a segunda live nessa quarentena que me ajuda a ah, extravasar um pouco, relaxar um pouco.
0: Uhum. Mas a live aqui que eu escolhi, e portanto é a música que a gente vai ouvir, é do Alceu Valença, que fez a segunda live dele essa semana, na quarta-feira, e na primeira ele já tinha gerado uma grande comoção nas redes sociais, e essa foi a mesma coisa. É, o carisma dele realmente é muito impressionante, todo mundo adora essas lives que ele faz. Então a gente hoje vai encerrar com uma música do Alceu.
1: Nós deixamos vocês, então, agora com Alceu Valença. Um abraço até amanhã.
0: Até amanhã e fiquem em casa.
2: I choose